0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Lectura Lab, el programa de podcast de la Fundación Germán Sánchez Ruiz Pérez, dedicado al I+.D. de la lectura. Señoras y señores, buenas tardes. Eh, en primer lugar, muchas gracias por tus palabras. Es un placer eh, compartir estas, esta tarde con, con ustedes... La coincidencia de la clausura de la exposición El hilo de Ariadna eh, no es que justifique, pero hace como más familiar esta conversación. Una tarde fría y que ustedes han generosamente eh, desafiado. La exposición El hilo de Ariadna, que siempre va a funcionar como telón de fondo de esta conversación, eh, se ha planteado como una idea suficientemente compleja que en el fondo es una reflexión sobre una de las metáforas fundamentales de la cultura occidental. Es la metáfora del laberinto, una metáfora que atraviesa prácticamente toda la historia, desde la historia más antigua hasta el mundo contemporáneo. Nosotros somos viajeros del laberinto. Sería interesante hacer ese dibujo siempre en elipse de un recorrido que se cierra sobre sí mismo y al mismo tiempo es fuga de su centro. Ha sido uno de los filósofos más importantes del siglo XX, Hans Blumenberg, quien afirmó en su momento que toda la cultura occidental está articulada a dos grandes metáforas que son no sólo referentes para las diferentes narraciones sino fundamentales para la forma de pensar Blumenberg dice que estas metáforas que él llama absolutas lo explican todo, explican la condición humana y él dice, y la suerte humana, el destino. La primera de ellas es la metáfora del laberinto. Una figura gráfica que se repite obsesivamente, que se declina en todas las épocas, que se reinterpreta una y otra vez, y que sin términos de discontinuidad llega a nosotros interpelándonos con su fuerza simbólica. La segunda metáfora absoluta, siguiendo siempre la terminología de Blumenberg, laberinto y naufragio. La metáfora del naufragio es igual de importante. No ha sido atendida en las conversaciones, en el planteamiento de esta exposición. Pero podríamos decir que ha sido igual de relevante. El laberinto inaugura la idea del viaje. El naufragio es como... ...la sentencia sobre el final del viaje... ...al final se naufraga... ...es cierto que el concepto de naufragio... ...se tematizó de una manera especial... ...en la cultura moderna... ...especialmente en la cultura romántica... ...los románticos siempre dibujaron ese final... ...los grandes poetas desde Novalis a Helderlin... Dibujan ese horizonte. Siempre se está... ...under grenza dice Helderlin. Estamos ante la frontera. Más allá no hay nombres. Los nombres están hacia aquí. Tienen nombre las cosas que conocemos... ...pero lo que no conocemos es Namenlos, dice también Helderlin. Sin nombre pero cada vez hay más cosas sin nombre cosas sin nombre el naufragio concluye y entre el inicio y el final esa tercera metáfora que Benjamin trabajó especialmente pero que Blumenberg no considera creo que es un error que es la metáfora del viaje se viaja se viaja es la figura o la metáfora digamos mejor la idea más trabajada en la cultura occidental se viaja y al mismo tiempo mientras se viaja se construye el conocimiento no hay conocimiento sin viaje el viaje ilumina la experiencia da a la experiencia una intensidad que no tendría de no viajar Era el Baudelaire de 1870 cuando escribe aquello de "Seulement el voyageur Se qui parte pour ne pas rentrer Solo es viajero aquel que parte para no regresar la figura del viaje inaugura la existencia humana mejor que ninguna otra figura. Nosotros provenimos de una tradición que desde la arqueología, la filología, se ha insistido en que es griega, somos griegos. Y desde los primeros pasos de la metafísica de Aristóteles... Ser humano es tener logos, tener razón, tener capacidad de discernir, de juzgar, de conocer. Esa es la cualidad del logos. El logos ilumina, conoce y a través del conocimiento nos apropiamos de las cosas pero hay otra tradición que es pre-griega preclásica, de la que hoy nosotros nos reconocemos de una manera todavía más directa más próxima más nuestra en las altas mesetas asiáticas aparece un radical etimológico que se llama ETH ETH la transcripción puede ser e, z e E-T-H, mejor. Son los radicales del indo-europeo. Es un radical indo-europeo. ETH. ETH quiere decir, sirve para decir al mismo tiempo, humano, nosotros, somos ETH. Y al mismo tiempo quiere decir sediento. El que tiene sed. El que tiene sed. El sediento. ¿Qué es el humano? El que tiene sed. Obviamente las equivalencias se pueden establecer en base a un análisis de campos semánticos. ¿Qué quiere decir sed? Sed de qué? Solo de agua. Se supone que en su primera significación es sed de agua son poblaciones que recorren los desiertos las estepas de asia no es un radical que lo podamos imaginar que naciera en mesopotamós entre los ríos donde el agua era sobrante nació en las altas estepas era propio de los pueblos nómadas pastoriles no había abundancia de agua pero poco a poco esta versión de la sed se va declinando se va interpretando no es solo sed de agua, el sediento no es sed de agua, sino que el sediento es sed de saber de saber, quiere saber. En esta construcción antigua eh, que ha estudiado eh, de una manera admirable, un profesor la Ecole de Othetide Hartong, cuando escribe en su texto Le Miroir de Godot, como explicando que en el mundo antiguo, Aparecen una serie de figuras anterior a Odiseus, anterior al gran texto de Homero, la Odisea. Allí aparece uno, pero lo anteceden muchos otros, que son todos aquellos que parten, que inician el gran viaje. Y hay un momento maravilloso de la Odisea cuando se dan las razones del viaje. ¿Por qué? Ulises parte, la respuesta literal es dominado por una profunda sed y una irrefrenable curiosidad. Parte porque es sediento, viaja porque es curioso, aparece el concepto de curiositas, un concepto muy problemático. ...que la patrística quiso controlar. Estaba asociado... ...a... ...elementos que fueron... ...fácilmente sancionados... ...por la pedagogía de la patrística. La curiosidad fue vista... ...con sospechas. Pero en el mundo pagano... ...la curiosidad es una gran cualidad. Se parte, se viaja. Perteneció... ...a las grandes descripciones del mito. El mito nace... ...para... ...no explicar... ...sino para nombrar... ...los enigmas, lo que podríamos llamar... ...la zona enigmática del mundo. Aquello que no podemos conocer... ...que se resiste al conocimiento... ...enigma, enigmatos... Aquello que queda oculto, que la mirada no atraviesa su realidad, que las manos no lo descubren. Hay una zona dominada por los enigmas. Por ejemplo, aquello que tiene que ver con el origen. Aquello que tiene que ver con el origen. A veces lo he pensado, pero la idea más temeraria que ha pensado la humanidad ha sido imaginarse el origen bajo la forma del paraíso. Es una idea terriblemente temeraria, atrevidísima, atrevidísima. Cualquier conocimiento sobre la evolución humana, la evolución no solo humana, sino de la Tierra, hace imposible imaginar un momento absolutamente feliz. Imposible. Todo nace en base a lógicas complejas de transformaciones, de cambios de dolor incluso. Y sin embargo, hay un momento en el que el paraíso aparece como la gran metáfora. Un día seremos expulsados del paraíso y comenzará la gran peregrinación. Y la gran peregrinación. Somos peregrinos, pero Expulsados de un lugar y viajeros del tiempo. Agustín, posiblemente el más moderno de los padres, contará precisamente esa teología del viaje, ese viajar, ese in itinere, ese en el viaje. ¿Quiénes somos? los que viajamos. ¿Quiénes somos los que tenemos preguntas? Dice él. ¿Quiénes somos? Y responde, nos, interrogantes, que tanto sedujo a la Zambrano. En el famoso texto de María sobre Europa, cita Agustín, en este capítulo, César lo conoce perfectamente nos interrogantes nosotros somos los que nos hacemos preguntas somos nuestras preguntas y si no tuviéramos preguntas somos ya póstumos en vida como si no tuviéramos sed, si no fuéramos sedientos ya dejaríamos de ser humanos en gran parte esta ecuación de las preguntas y de la sed nos sitúa en ese tiempo, aunque, como dice Agustín, en el horizonte ya no dibujaremos un segundo paraíso, sino una ciudad de Dios, la Chipitas de El camino conduce en esa dirección pero esta forma de salvar la experiencia humana ha tenido situaciones que no han sido tan directas ni se han organizado de acuerdo a un eje tan, tan visible, con tantas garantías. El problema de la salvación es un problema lleno de dificultades el programa de las garantías no siempre se podía aplicar y se volvía a plantear como una especie de, de desafío más allá de lo que serían los tiempos. Justamente la figura del laberinto ha situado en muchos momentos esa dificultad que ahora os comento. El viaje que caminaba sobre sus propios pasos ...tuvo su teorización en las diferentes civilizaciones. Una Europa medieval llena de peregrinos... ...hicieron de destinos singulares como Jerusalén, Roma o Santiago... ...los lugares de aprox, de llegada... ...lugares que se fueron cargando de aura, de luz... ...de promesa, de verdad pero hay otros que circularon sobre sí mismos y que no trazaron precisamente la flecha del destino. Es una palabra importante, destino. En un texto de juventud de Nietzsche, el texto de 1872 sobre la tragedia, Decía que la tragedia era la relación que tenían los griegos con el dolor. La relación que tenían con el dolor, pero no todos los dolores son iguales. ¿De qué dolor se trata? ¿De qué habla la tragedia? La tragedia habla precisamente de lo que podríamos llamar la imposibilidad de cambiar el destino el término alemán utilizado por Nietzsche es Schicksal destino estamos arrojados al destino esto es Sófocles o incluso Esquilo con más fuerza todavía es la impotencia del humano para interpretar el destino para cambiar el destino hay una sanción a quien piensen desafiar el destino. En ese contexto aparecen una serie de figuras que os pueden resultar sumamente ilustrativas. Aparece una estructura circular. Aparece una estructura circular. Hoy tenemos ediciones maravillosas con miles y miles y miles de elementos arqueológicos que han quedado ya clasificados en la gran obra de Kern o en la obra de Köhler, dos grandes, magnas obras que organizan este icono que se va a reproducir permanentemente. No es una línea recta. Os hago esta pequeñita observación. No es una flecha que atraviesa el tiempo. No es algo que sale disparado del arco. En el famoso texto de Herrigel cuenta cómo disparan los arqueros hindúes nunca mirando la diana ven la diana la introyectan retiran la cabeza y tac. Y salta y, la diana es interior es como si hubiera una relación una proporción una correspondencia del interior y el exterior una línea no la ventaja del laberinto, formalmente hablando, es que establece la circularidad, el kiklos, el círculo griego. La figura más perfecta de todas las figuras geométricas, el círculo. Pero para no ser un único círculo, se produce ese doblado de la elipse que dice Kerr: un doblado de la elipse, como círculo de círculos. Un supuesto centro, arboricente en este caso. Este es un motivo que aparece en todas las clasificaciones como un motivo antiguo y que se repetirá sucesivamente. La arqueología produjo grandes fascinaciones. O esa figura... ...para situarnos en los extremos... ...de la civilización occidental... ...ya no es griega... ...ya es céltica... ...es una toma... ...tenemos una reproducción... ...del laberinto de Mogor... ...cuyo original está... ...en el museo... ...de Pontevedra... ...y que es una pieza de culto... ...celtas... Y preclásicos tienen en su imaginario un mismo discurso. Hablan de ese circular, de ese círculo de círculos, de esa repetición que va superponiéndose. El laberinto no aparece en ningún caso como algo destinado, como algo circular. El aspecto pedagógico de esta idea es considerada por los grandes maestros del mundo antiguo. Es la dificultad para hablar del futuro. Esta es una cuestión importante. La dificultad para hablar del futuro. Del futuro no se puede hablar. Un epifainés. Se puede hablar, pero solo como oráculo. Se da al oráculo. ...la capacidad... ...es decir, el derecho de hablar del futuro... ...pero se notará en su voz... ...como en Tebas... ...cuando visitamos Tebas... ...preguntamos por el oráculo... ...el oráculo anunciaba ese futuro... ...lo anuncia... ...es como decirte... ...solo desde una determinada... ...particular, particular... ...situación... ...es muy interesante... Acaban de decir que ya ha habido fumata bianca y que ya hay papa, lo sabremos al terminar esta sesión, Le haremos más breve para atender a su ansiedad. ¿Cómo? No, yo tampoco lo sé. No sé, sí, solamente ha habido fumata bianca, pero no había, no tenemos nombres, pero no se preocupen, lo sabremos al final. Pero es curioso, estos días estaban los cardenales decidiendo sobre quién sería el próximo pontífice. ¿Habrán tenido tiempo de mirar con curiosidad los afrescos de la Sistina? No creo, estaban muy interesados por las cosas terrenales. Tú, ¿a quien votas? Eh, te he dicho que no. ...vota que yo te digo... ...vota Escola... Mm, ...no... ...Virgilio... ...Virgilio... ...canta... ...en Eneida ...ese maravilloso... ...poema... ...sobre la Sibila cumana... ...al sur en Posílipo... ...la tumba de Virgilio... ...y un poquito más allá... ...las grutas... ...donde vivía la cumana... ...esa sí que era una civila... ...el mundo antiguo daba el privilegio... ...a aquellos que podrían hablar del futuro... ...pero nosotros no... ...eran oráculos... ...no me lo explico... ...ni me lo he explicado nunca... ...pero cuando... ...Miguel Ángel para... ...el afresco de la sistina ...pinta a la cumana, a la sibila cumana, la pinta miope. Está mirando al futuro pero cerrados los ojos como diciendo no veo nada. Es de una ironía macabra. Se carga una de las figuras más prestigiadas del mundo antiguo y además excelentemente tratada por Virgilio. Y aparece la, la cumana como ojitos cerrados... No veo nada. El típico y entrañable gesto de una mirada miope. No veo nada. Pero ¿cómo? Tú no eres la cumana si soy yo. Y entonces, no veo nada. ¿Qué significa este mogor? ¿Qué significa este espacio cerrado? Esta especie de peregrinatio sobre un solo eje. Ese pasillo de pasos perdidos. La falta de facilidad para hablar del futuro es un argumento muy interesante. La exposición había, y lo veíamos hace un ratito, esas, esos caligramas, esos zodíacos de Julio. Esa correlación de espacio celestial y espacio terrenal que se corresponden. Un momento en el que la astrología subsume a la astronomía. La astronomía es un pequeño capítulo instrumental de la astrología. De Newton es tal que consigue que la monarquía inglesa y, parliament, y el parlamento prohíba los usos vulgares del zodíaco es decir todo aquello que dice Capricornio le espera usted tanta suerte Sagitario cuídese Libra será usted feliz se prohíben en Inglaterra a finales del siglo XVII eso es la potencia el poder de Newton dice basta ya de supersticiones ¿Qué sería de nosotros si no fuera por esas miradas indiscretas ...a las páginas del Zodíaco... ...no... ...voy a ver qué tal... ...esta semana como... Eh, ...o qué tal... Eh, ...o incluso me voy a preocupar por... ...por mi amiga o por mi amigo... ...y le llamo por teléfono... ...he visto un futuro extraordinario... ...para ti... ...no pierdas una sola oportunidad... ...no... ...en el fondo... ...es la dificultad para hablar de ese futuro... ...Borges quiere decir algo más. Borges ha sido por definición la persona que con más pasión ha buceado en ese territorio de los llamados laberintos. Dice, nacen los laberintos en la famosa página de la Aleph debido a la opacidad del mundo. Y con un texto barroco que podría ser de góngora nuestros ojos son de carne y la capacidad nuestra de interpretar de visionar por decirlo así estos días que tanto sufrimos con los bombardeos de damasco si ustedes han visitado damasco en las horas de la tarde la gran mezquita construida sobre el viejo templo de Júpiter, 340 metros de eslora con su columnata perfectamente conservada y sobre el primer banco del este de la mezquita, cien ciegos de damasco. Verificando una hipótesis de la cultura oriental, ...que el que ve el futuro no es el que tiene los mejores ojos... ...sino que la relación con el futuro solo se puede plantear desde la visión... ...no desde la observación. ¿Y el ciego? Desde Homero a Milton, los grandes poetas ciegos... ...han hablado con la luz y desde la luz interior. Es importante la figura del ciego... Y la visión del ciego contra la observación, contra la observación del mundo moderno. Esa cualidad fundamental que nació y se desarrolló extraordinariamente en el siglo XVIII. El siglo XVIII está lleno de sabuesos. Todos van con los ojos en la punta de la nariz, observando, mirando. Esto, ¿has visto esto? ¿has visto lo Es una, un siglo de curiosidades. La razón de Borges se trata de construir una luz sobre el mundo opaco. Y lo dice de una forma tan extraordinariamente bella, citando, y miren que cita pocas veces Borges a Nietzsche. No se atreva, hay algo de antagonismo en él. Y dice, citando a Nietzsche, que el hombre del laberinto es ein erzuchender mensch mit Dice, es un hombre sediento, un hombre que busca, dominado por una verdadera sed. Es como si leyera Homero de nuevo. El hombre que busca, pero buscar tiene una ER delante que quiere decir buscar activamente. El er es un prefijo de acción. El que busca activamente, dominado por una profunda sed. Borges lo plantea de esta manera. En el mundo antiguo, las formas del laberinto cristalizan en torno a a un mito, casi mejor a un relato. La arqueología, una ciencia que siempre seguro os ha apasionado, a finales del siglo XIX dio unos saltos impresionantes. Entran en el imaginario, en el imaginario cultural tres grandes mitos antiguos. Cada uno produce una, un fervor, una, un nerviosismo incluso. Schliemann descubre Troya. El descubrimiento de Troya no puede ni imaginarse lo que fue. Era una pieza perdida en el imaginario antiguo. Y comienzan las excavaciones de, de Troya y hoy la literatura sobre Troya y sus excavaciones son algo portentoso. Es imposible representarnos los escenarios de la Ilíada sin hablar de Troya. Y la Ilíada es el libro fundador de Occidente. Aunque alguien dice que el verdadero libro moral es la Odisea. Yo lo comparto. Mi libro sería más la Odisea que la Ilíada. Pero la Ilíada se acentúa como el gran texto épico. Y Troya es la pieza derrotada. Estamos en un paradigma clásico. Mundo griego contra mundo asiático. Nunca se supo en el mundo antiguo trazar la línea divisoria entre mundo clásico griego y mundo asiático. Se necesitó un mito, Júpiter robando a Europa según la pintura pompeyana o un reguero de sangre que diga allá Asia y aquí es una frontera falsa nunca ha nunca habido no es suficiente asomarse a las costas del Bósforo y decir, ah, ¿veis aquello? aquello es Asia no, tampoco es así ¿a qué, a qué llamamos Asia? Shuliman ...descubre Troya. Evans... ...Troya es una operación toda alemana. Los grandes arqueólogos alemanes... ...se quedaron con Troya. Evans... ...británico... ...ayudado... ...por americanos... ...descubre... ...nosos... Nosos. Allí aparecerá el mito del Minotauro y aparecerá el mito de Ariadna. Nosos. Hemos reproducido en la exposición el plano alzado por Evans en 1906. Y un grupo, los franceses se quedaron fuera, poco y nerviosos, habían hecho lo que nadie había hecho aquella famosa expedición napoleónica a Egipto, y habían hecho la famosa descripción del Egipto, el libro de arqueología y filología más importante que se había escrito en el siglo XIX, pero descubren el gran palacio de Nínive, el palacio de Asurbanipal. Y tras el descubrimiento, ya que estamos en la casa del lector, tras el descubrimiento del Palacio de Nínive, se descubre la Biblioteca de Asurbanipal. Anterior a la Biblioteca de Alejandría, nueve siglos, y que contenía 27.000 tabletas de arcilla. Nunca había existido una biblioteca de ese formato en ningún referente de la cultura antigua. Y entra en escena la biblioteca de Asurbanipal. Glasner ha publicado un libro extraordinario sobre la biblioteca y una amiga nuestra, una gran asiróloga, ha levantado los planos del palacio de Asurbanipal. Nerviosismo, pero... El caso que nos interesa es este. Creta, Micenas, Dédalo, un arquitecto, comienzan a aparecer los nombres, un encargo, un palacio con forma de laberinto para guardar algo monstruoso. Minos, el rey, se hace responsable de la custodia de algo monstruoso. Cuidado, dentro del minotauro está la figura del monstruo. En el mundo antiguo aparece la figura del monstruo. Lo que no tiene nombre, lo imposible, lo que no podríamos ni siquiera imaginar. Eso es el monstruo. Al monstruo se le aplica la condición de terrible terrible pero Minos astuto saca partido al monstruo esta es la astucia de Minos hace pública la identidad mitad toro mitad humano el más monstruoso de los seres que existieron dédalo construyeme un laberinto para protegerlo para conservarlo no existe una, llamaremos un texto canónico. No hay un texto, ni Apolodoro, ni Disiróculo, nadie, sino que es una, un relato, una leyenda que viaja por todo el mundo antiguo y cada uno apostilla, añade, quita, pone y aparece un palimpsesto, un texto que se va sumando a otro texto. Y los detalles que son espúreos, eh, sancionan la severidad del primer relato. Apuleyo llegó a tratar este tema. Virgilio lo cita, Ovidio lo cita, Homero, el Homero arcaico lo cita. Una figura monstruosa que Minos utilizará para poder dominar su reino. La leyenda creció con la historia. La historia cedió a la leyenda. Y la historia de Minos quedó articulada a la leyenda del Minotauro. Crecieron juntas. Del Minotauro solo se sabía por los rituales anuales. Tantas vírgenes y tantos jóvenes. La escala, los cincuenta y tantos o las cincuenta y tantos, eran proporcionales a la monstruosidad, a la verosimilitud de la monstruosidad. Más vírgenes, más monstruoso, él obviamente los devoraba. Otros, cómicamente, hacían que pudieran casi hasta identificarse los gemidos, rumores, aquel ruido interior del palacio ahí está así nace es un vaso ático sabéis bien la dificultad que tienen los griegos con la pintura es muy interesante este tema lo que les permitió sofisticar tanto sus técnicas ornamentales para sus vasos para sus cerámicas, para sus relieves, cuando ellos van marcando con una técnica espectacular, que se han mantenido purísimas, pertenece al Museo de Firenze, al Museo Arqueológico de Firenze. Este momento tardío, siglo V, en el que Ariadna, es apócrifo. Nunca ocurrió así. Mata. Es el encargo que le hace Minos a Teseo. Vamos a matar a Minotauro. Entró en todas las literaturas del mundo. La idea de matar lo monstruoso. Dürermatt... El gran escritor suizo escribe ese texto maravilloso una pieza de teatro titulado Minotaurus eine balada, una balada. Es terminal. El Minotauro está escondido, melancólico, en su laberinto. La representación sugerida por Durranmat es un espacio lleno de espejos y en la melancolía el minotauro se identifica reflejado en la galería de espejos el que se considera solo tiene la ilusión óptica de ser muchos y establece un diálogo interno tautológico circular con los otros minotauros Y llega la pregunta, ¿quién será nuestro salvador? ¿Será un toro? ¿Será un hombre? Y todos se hacen la misma pregunta. A coro. Balad. Dice Duronmat. Y llega un momento en el que en el espacio del minotauro entra Ariadna y Teseo. Teseo vestido de minotauro, con cabeza de toro. Ariadna, danzando. Y lleva en mano un hilo rojo. El minotauro, melancólico, dice, ¡ah, uno como yo! Y cree que está en condiciones de establecer una magnífica conversación con su otro. Mientras habla, un juego de manos, Ariadna va colocando el hilo rojo en la cornamenta del minotauro que se deja hacer. El hilo viene del exterior, en el relato nunca se llega a este extremo, ejecutado por las manos de Ariadna es inverosímil, pero quiere decir que en este vaso ático, al mostrar Ariadna ejecutando, degollando, nunca se dice cómo murió el minotauro, fue muerto por teseo. Pero nunca se dice si degollado, si o como un cíclope cegado. No, no hay una historia final. La leyenda consiste precisamente en esto. Teseo, ayudada por Ariadna, Minos promete que Ariadna, hija de Minos, será la esposa de Teseo. Ariadna será más tarde abandonada por Teseo. Pero aquí comenzaba la verdadera historia. Esta exposición no se llama Minotaurus, se llama Ariadna. Y es que, tras el sacrificio de Minotaurus, Ariadna sale, abandona el laberinto. Este es un texto prodigioso del antropólogo filólogo Karl Kereny, el gran antropólogo húngaro, profesor en Zúrich, toda su vida, cuando dice que lo que cuenta es más importante la danza que la arquitectura del laberinto, y que Ariatna, al salir del laberinto, superado el mundo del monstruo, de lo monstruoso, comienza con su danza a tejer el tapiz del mundo. A eso se llama literatura. A eso se llama música. A eso se llama literatura. A eso se llama arte. A eso se llama poesía. Ese comenzar a construir ese tapiz del mundo, que sería una idea maravillosa y que justificaba las piezas de prensa del ingreso a la exposición. Lo recordaba cuando a Jasper Jones se le encarga hacer un mural para la biblioteca de Filadelfia, después de dar tantas vueltas, dice, Ya tengo el tema. ¿Cuál? Y de una forma muy elemental dice, Mire, pondré los 28 dígitos del alfabeto clásico, A, B, C, D, Z. Y no es nada original, sí, es muy original. ¿Por qué? Dice Johnson. Jasper Jones dice, con esas 28 letras se han escrito todas las literaturas del mundo, todas. Esa especie de Ars combinatoria de yuy sepamos combinar y veréis lo que resulta. Probablemente esta figura ha sido la invención más rica en iconografías que atraviesan toda la historia. El laberinto ha sido desde el punto de vista simbólico el que mejor articula lo que Borges llama el reconocimiento de la opacidad del mundo y la ansiosa necesidad de atravesar la frontera del futuro. Ansiedad por una parte y sed por otra. Quizás los textos de Borges son más que complejos. Eh, si se hiciera solo una selección... Pongo como ejemplo un trabajo, no, yo no lo conozco, pero de investigación a nivel de tesis. Veríamos que es fundamental. Se han hecho grandes esfuerzos por hacer transparente el mundo, por ponerle nombre a las cosas. Y el mismo Borges recuerda que ha habido tres momentos fundamentales. Al principio existió eso que llamamos ta Biblia, los libros sagrados. Existieron los libros. Con los libros se explicaba la historia, se explicaba el origen, Dios creando Adán, y el final juicio universal, apocalipsis de Juan un mito que se precie una religión que se precie debe ser capaz de crear mitos que expliquen los verdaderos enigmas el origen y el final si no te atreves eh, mejor el silencio y luego, si tú construyes el mito del origen y el mito, es fácil construir un discurso sobre el mientras tanto. El íter, el itinerario, la peregrinatio vite. El primer gran libro fue esta Biblia, fueron los libros. Y los libros explicaron el mundo explicaban el origen, explicaban el final, explicaban, explicaban casi todo. Pero hubo un momento en que la Biblia dejó de explicar casi todo o de explicar las cosas. Y comenzaron a ponerse, las cosas se fueron cargando de sombras, de sombras. Las cosas producían sus sombras. Y de nuevo, en la experiencia moderna, nace un esfuerzo colosal por construir un nuevo libro que explicara las cosas, que le pusiera nombre a las cosas. Es el largo viaje de cuatro siglos, desde la crisis del nominalismo en el siglo XIII y XIV hasta el siglo XVIII. El nuevo libro se llamó Enciclopedia. Tomad las edi una edición, la edición Ricci, por ejemplo, de la Enciclopedia. En esta casa de lector, la Enciclopedia debería tener un pequeño altar, pequeño. Un rinconcito, una maravillosa edición. Cuando coges las planches de la enciclopedia, Roland Bartes escribe un texto bellísimo, las planchers de la enciclopedia, una planche de la enciclopedia es el libro más bello del siglo XVIII. Yo no estoy de acuerdo con eso. A mí me gustan más un... Madame Pompadour pintada por Boucher o algo para... los zapatos de Madame Pompadour pintados por Boucher son... no, pero si nos mantenemos en el concepto tiene toda la razón un arado y debajo arado ¡Ah! cuando los nombres coinciden con las cosas estamos salvados, ya no hay dudas que se ilumina el mundo cuando todas las cosas tienen nombre ese es esa es la verdad y el triunfo. Borges tiene razón. Existió la Biblia para que el mundo no fuera opaco. Apareció el segundo momento, la enciclopedia, poniendo nombre a las cosas. Pero llegó un momento en que la enciclopedia dejó también de iluminar el mundo. Y la forma llamadlo pesimista a Borges de plantearse el nuevo libro dice no es posible el nuevo libro suspende esa posibilidad a lo mejor la British enciclopedia de Charles Anderson en el último espacio que habéis visto de la exposición comenzará esa especie de ...de baile... ...de formas... ...de palabras... ...cada una tendrá su oportunidad... ...de crear el texto... ...de los saberes del mundo... ...pero Borges es más... ...radical... ...dice... solo nos podemos hacer... ...del mundo... ...cifras... Eh, ...signos... ...ninguno... ...podrá ser el libro ha leído o no ha leído a Malajme a cual, el Malachme que dice la imposibilidad de un libro estamos buscando esas formas unas formas que estarán mil veces interpretadas opacidad, cifra se cruce secreto entre el cuerno del minotauro y el puñal de Teseo. Es tremendamente artificioso. Pero crea esa secuencia maravillosa. Que llega hasta finales del siglo XVIII. Cuando la dramaturgia del final de unos mitos. La caída de Ícaro. Es portentosa esta pieza. Ícaro que cae sobre el agua y en el islote esta figura del laberinto los que quisieron liberarse del laberinto naufragan aquí más que la caída de Ícaro se habla del naufragio de Ícaro que nunca estuvo considerado en el mito pero quien ha intentado salvarse a través de la metáfora del vuelo, metáfora que en este caso viene ilustrada de una manera muy ornamentada, como veremos ahora a continuación, vuelve a aparecer el símbolo del laberinto custodiando, perpetuando la idea original. o incluso más llamativamente. Este grabado de finales del XVI, que representa una de las iglesias más hermosas del gótico, que es la iglesia de Chartres, posiblemente el referente de las del, ...del gótico luminoso, del gótico vertical... ...de ese gótico trascendente incluso. Y de una forma singular... ...no voy a dar explicaciones, basta que ustedes se fijen... como en el interior de ese espacio reaparece la figura de este laberinto. Nunca existió esa figura de laberinto en Shastra. El grabado crea como una especie de imaginación. Así como Ícaro naufraga, al desafiar, la condición humana no debe desafiar su destino. En el mundo antiguo sólo podían desafiar el destino Aquellos marcados por la excepción, dice Acamben, y los que están marcados por el ethos de la excepción se llaman héroes. Héroe es el que está capacitado para desafiar el destino. No es un problema del valor, no, se supone el valor, pero héroe es el que desafía el destino. Pero sobre sobre el que desafía el destino, caerá el castigo de los dioses. El paradigma es Prometeo. Un águila, durante toda la eternidad, devorará las entrañas del héroe. Esas entrañas serán devoradas por aquella águila insaciable... ...que no tiene nada que hacer más que devorar la interioridad de Teseo. Desafiando el mundo etéreo, naufragará. Tu casa es el laberinto, no es el cielo. Prometeo querría robar a los dioses el fuego y fundar la época de los metales... Neolítico, los dioses, el fuego es nuestro, no vuestro. Si hubo una revolución en la historia de la humanidad, esa fue la del Neolítico superior. Cuando los hombres comenzaron a fundir metales. Pero el ritual de la fundición pasa por el Elemento fundamental del fuego. Sin fuego no hay fundición. El vulcano de todos los tiempos, iniciando un tiempo nuevo, que fue el neolítico superior. Después vendrán, se agenciarán las guerras y más tarde aparecerá la agricultura. En este espacio, curioso, es como una traición esta, como introducir contra la luz del gótico, la verticalidad del gótico, la circularidad del laberinto. Eh, sabe perverso este gesto. Es como solamente sobre esta nave central se deberían de ver las diagonales luminosas del gótico. Capricho maravilloso... ...de la Biblioteca Nacional... ...de Madrid... ...este personaje tan extraño... ...Lastanosa... ...que tiene su palacio... ...en Huesca... ...amigo de Gracián... ...es interesante conocerlo... ...Gracián... ...Lastanosa... ...un plano de los jardines... ...de su palacio en Huesca una traza barroca pequeño palacete sobre el centro del estanque pequeñas simulaciones incluso una pequeña nave y algún pescador estanque doméstico y en el extremo en punta de fuga ese laberinto del jardín francés eh, eh, un naturalista como la Stanosa, gran coleccionista tiene una de las Wunderkammer más importantes de Europa colecciona todo tipo de monstruosidades sabe que está protegido por la idea del laberinto él nunca huirá del laberinto como Ícaro intentará volar no, él sabe que la condición humana, como decía Góngora, viajeros eternos e inmóviles. Y no es el gusto por la paradoja. Viajeros eternos e inmóviles, decía don Luis de Góngora y Argote. Somos viajeros eternos. E inmóviles... ...ahí sí que el paradox... ...juega de una manera... ...inteligentísima... ...no, no tiene ningún tipo de, de... combinación... ...este juego... ...de la astanosa producirá... ...en el siglo XVII... ...estamos en 1651... 52... ...un espacio moderno nuevo... ...sería muy interesante... ¿eh? Establecer un parangón, un paralelismo entre las formas del escepticismo y las iconografías del laberinto barroco. Las formas del escepticismo. Esta es una cuestión muy interesante. La tradición moderna se construyó de acuerdo al racionalismo científico y se eliminaron. Las grandes, los grandes pensadores del escepticismo el barroco fue el gran laboratorio de ideas siglo XVII español fue portentoso en todos los sentidos por construir ese escepticismo Salamanca Sánchez los grandes teóricos del escepticismo salmanticense Montaigne Montaigne, esa figura excelsa de Montaigne. Esa exposición maravillosa de 1981 sobre el laberinto hecha por Kerner en el Palacio Real, Palazzo Ducale de Milán, 1991, visita de un Borges elegante, joven, perdido en estos, en esta secuencia de laberintos, fue hasta este momento la exposición más importante que se ha hecho sobre el laberinto en toda la historia la exposición maravillosa disponéis del catálogo lo podéis encontrar las variaciones son infinitas él volverá a decir que se trata de un problema cosmológico que el mundo no nos es dado de una forma directa que es opaco, está dominado por sombras. Pertenecemos a una cultura dominada por la luz. Los grandes poetas, cito solo a uno, podría citar también a, a la pero cito a alguien más cercano, a Paul Celan cuando Celan dice aquello de sagt, der Schatten sagt, Verdad dice quien dice sombra eh, esa idea tan linda que llamamos claro oscuro y que fue tan pertinente en la pintura española tan importante en la cultura española esa nuance, esa sombra no todo es luz el mundo no es luz. Estamos en, en ese juego. Es muy curioso que los grandes textos de Borges hayan dialogado con tanta eficacia en este recuperar en el icono del laberinto, en la metáfora del laberinto, una clave para explicar la verdadera condición humana. Dicen mejor Todavía, Borges, todos tenemos un laberinto en nuestro corazón, en nuestro interior. Y nuestro trabajo, el mismo Borges dice es narrar. Me gustan las R's. Nosotros tenemos unas R's fantásticas. El verdadero trabajo consiste en narrar la errancia, narrar la errancia. No exagero. Al tratar la r así, narrar la errancia. Es el papel de la escritura. Y posiblemente circularmente regrese a la diana del arquero hindú. Siempre terminamos en ese centro. Todo es más reciente, ¿eh? pero aquello que dice Borges, el laberinto está en nuestro interior, lo podemos ver a partir de estas dos imágenes que conocéis. Esta es de Fernando de Castro, un amigo y discípulo de Cajal. Don Ramón, Don Santiago, Ramón y Cajal. Eh, es tan singular, tan llamativo. La primera memoria sobre el sistema nervioso central es de 1906. Hasta ese momento lo que se sabe del sistema nervioso es casi nada. Se sabe sobre la circulación de la sangre. Se saben tantas cosas. La fisiología del siglo XVIII y del siglo XIX son espectaculares. Es una obsesión conocer la identidad del cuerpo. Cajal, el VI... Se atreve con esto, es casi dalidiano este dibujo, es muy Dalí. Dentro de un mes viene Dalí al reina, la gran exposición Dalí. Viene del Pompidou. En, en Francia ha producido un efecto impresionante. Es una gran, gran, gran exposición. Ese tránsito del surrealismo francés a Dalí parece... Una epopeya. Es algo impresionante. Merecerá la pena el sistema nervioso. Es curioso. El 6, el 1906, el 7 recibe el premio Nobel de Medicina, capítulo Neurología, pero en 1906 aparece Cortes, Microscopio, Tintado y Dibujo con tinta china y pigmentos. Era un sofisticado dibujante. Muy curioso que el mismo año, 1906, un personaje extraordinario, que se llama Albert Einstein, publica la primera memoria sobre la relatividad. esa famosa ecuación E igual a mc al cuadrado. Donde el naturalismo, el concepto físico de materia, salta por los aires y aparece el concepto de energía. energía Mc al cuadrado. ¿Qué es esto? Mc al cuadrado. Y entonces, entonces, es decir sí, es decir entonces lo que no, aquello no ahora MC al cuadrado saque usted las consecuencias eh, eh, el bueno de Freud había pasado casi un añito en la Salpetriag 1899 haciendo, se formó en procesos hipnóticos como tú no consigues decir tu verdad, te voy a hipnotizar. Y trabaja con un gran neurólogo. Se llamaban entonces fisiólogo, fisiólogo cargot. Que le dice, mire, doctor Freud, esto es muy delicado. Pero si hubiera visto la memoir, los apuntes de, en lugar de ir a la Salpetrier, hubiera venido a Madrid a ver a, a don Santiago... Eh, ¿Qué está usted pensando? Mire, este es el sistema nervioso central. Entonces, aquellas patologías es por ahí. Pero todavía no podemos decir nada. Siga usted con la hipnosis, pero con mucho cuidado. A lo mejor no se entera de todo, pero tampoco abuse de su curiosidad. A partir de ese momento. El laberinto es interior. El laberinto es interior. Y vuelve a aparecer en la cultura occidental, contemporánea, los iconos que con esta auténtica estética de los años 70, como Smithson, con estos materiales pobres, construye un icono provisional de cartón atravesado por las pequeñas palos, vamos a llamarlos coloquialmente así, son eso, y que ha estado aquí como el tótem protector de toda esta exposición. Esta pieza de Smithson maravillosa, la piercing jet que tiene esa Vuelve a aparecer esa imagen que pronto está ocupando muchísimos espacios de reflexión. Esa idea que llamamos de... De nuevo la torre de Babel. De nuevo la torre de Babel. Hoy estamos viviendo en una torre de Babel. A mí me ha apasionado. En un tiempo tan corto, de 1490 a 1567, es decir, 70 largos años, en el imaginario europeo aparecen dos ideas contrapuestas. En la corte de Urbino, de Federico, un pintor de inspiración albertiana pinta tres tablas llamadas Città Ideale, Ciudad Ideal. Una está en Urbino, otra en Baltimore, la tercera en Berlín. Y 60 años más tarde, 1567, en territorio flamenco, Un pintor prodigioso que se llama Bruegel el Viejo pinta la primera Torre de Babel. La Torre de Babel contra la ciudad ideal. Es como si el Gótico no se hubiera dado por derrotado por el Renacimiento. Es una. Dicen una revinchita, una revanche del gótico. Aquí estoy yo. Yo siempre me he preguntado, ¿por qué triunfó el renacimiento? No es una pregunta fácil. Y si me atrevo a hacerme esta pregunta, podría hacerme una, dos, una segunda. ¿Y quién fue el derrotado? ¿Quién fue derrotado allá cuando triunfó el renacimiento? El derrotado fue Bizancio. Bizancio. Los iconos bizantinos son presencia. Es cuando los veis en la Tetriakov de Moscú. Son, los iconos son frontal, sin perspectiva. Presencia. El renacimiento es representación. Triunfa la representación contra la presencia. Y la presencia, Bizancio, se salva a través del arte eslavo, el arte ruso. El icono. Pero el otro capítulo de esta derrota fue el gótico. Y aparece la torre de Babel como diciendo, pues no, yo resisto. Hoy nuestro tiempo se parece más a la torre de Babel. A esta nueva forma de oráculos en la pieza de Gema, Álava y de Josué. Una pieza que habrá que desmontar, pero yo casi creía que se podría conservar tal cual pequeños fragmentos de una conversación, de una correspondencia, de unas cartas de ida y vuelta, y detrás un sound, un fondo musical que va acumulando en fusión una música a este tiempo. La figura del laberinto y termino ha mantenido durante todo este tiempo una permanente reescritura y una permanente reinvención. Una permanente reinvención. Charles Anderson en la última pieza Index de la British Encyclopedia con la que quería terminar. Hoy, una vez que se ha construido esa Sociedad de la Información aquel lejano texto ...de McLuhan, ...de Marshall McLuhan, ...de Global Village... ...fundamental... ...para todas las... ...grandes transformaciones de los sistemas... ...de la comunicación... ...nació esa sociedad de la información... ...pero la sociedad de la información... ...creció... ...en la dirección de una sociedad... ...del conocimiento... ...unas revoluciones... ...irreversibles, importantísimas. Una institución como la Casa del Lector... ...ha hecho suyo, suya, esta tarea... ...es un desafío de interpelar, de interrogar... ...de construir las mediaciones... ...que permitan navegar en este territorio virtual en este territorio digital. Nunca la información ha sido tan inflacionaria. Hoy es mucho más importante aprender a aprender que aprender tukú. Es mucho más importante saber aprender a leer que qué era la física antes, lo que contenía el manual de física, no es una butad, se dijo y se pensó así. ¿Qué soy? el conocimiento. ¿Cómo accedemos al conocimiento? Navegando en este maravilloso laberinto. Queda fuera el argumento del otro gran concepto o gran metáfora del naufragio. Eh, solo hay una literatura, la portuguesa, que ha tratado hasta positivamente la idea del naufragio. Se llegan a decir, hice un buen naufragio. El naufragio está garantizado. Pero viene aquel y dice, hice un buen naufragio. Interesante. ¿Cómo fue? Un buen naufragio. Solo los portugueses, creo que los galegos también, podrán decir esto. cuando César Portela en Finisterra construye el cementerio aquel para los que murieron en el mar, para que, obviamente, estará siempre vacío aquellos, aquellos cubos encofrados maravillosos que hizo César para Finisterra. Bene hizo un buen naufragio. No, no, ¿qué, ¿qué os voy a decir? Está todo el tema asociado al naufragio, que es el tema de la metamorfosis, de la transformación. Muy dostoyevskiano, muy kafkiano también. Esos textos cortos de Kafka, las llamadas kleine prose, las pequeñas prosas que transforman todo. Posiblemente, posiblemente más allá de la actualidad de la idea, lo que querría sugerir es precisamente que en la medida en la que somos conscientes de evitar una estructura que podemos interpretarla como laberíntica, en esa misma medida, Podemos decidir nosotros nuestro propio trabajo, nuestra propia escritura, nuestro propio relato. Y se trata de recuperar esa figura de Ariadna que se postula en los afueras del laberinto trazando lo que podemos llamar esta tarde el tapiz del mundo con frase hecha de la artista libanesa Mona Hatoum. El tapiz del mundo. Construyamos ese tapiz del mundo, sabiendo que en la tarea de construir un nuevo libro, Biblia, enciclopedia y un tercero, todo lo que escribamos será provisional ninguno tendrá la condición de eternidad. Nietzsche decía, consideradme vuestro médico de cabecera, pero he venido a curaros de esta obsesión por la eternidad. Muchas gracias.